0: Область знаний Лекция на Радиозвезда. Гонение на старообрядцев Рассказывает доктор исторических наук Алексей Владимирович Муравьев Область знаний Начиная с конца 17 века Русская церковь оказалась разделена на две части. Одна часть – это консервативные сторонники старого, как они тогда называли, древнего византийского православия. Вторая часть – это первоначально небольшая группа сторонников реформированного нового православия. Впоследствии один из старообрядческих писателей даже... Сформулирую такой парадоксальный вывод, что на момент реформы абсолютное большинство православных было старообрядцами, потому что они следовали именно старому обряду, если рассматривать старый обряд как главный показатель, и главную их черту. Дело в том, что на тот момент и сам уже сожженный в 1682 году в Пустозерской протопопов вакуум, и многочисленные его сторонники рассматривали... Проблему не как обряд, а как веру. Они, они называли старая вера или древнее благочестие. То есть они сложнее уже понимали ситуацию. Если на первый момент был обряд, и действительно в какой-то момент, особенно в XVIII веке, власти решили рассматривать эту проблему именно как проблему обряда. Хотя мы с вами понимаем, что исторически она несколько глубже, чем просто обрядовый. Это вопрос очень серьезный, как о западном влиянии, с одной стороны, и степени его приемлемости, о самостоятельности русской православной традиции, о том, насколько русское христианство должно быть зависимо от власти, от властей, от царя прежде всего. Должно ли они во всем подчиняться? Или как в Византии это было, когда патриарх мог что-то и сказать царю, и даже его отлучить от церкви за разные деяния. И на Руси это бывало. Вот так вот. И уже через два года после смерти протопопа Вакуума в 1684 году были изданы знаменитые 12 статей царевны Софьи, и согласно этому указу, все, кто подозревался в старой вере, надлежало пытать, а тех, кто будет стоять в пытке упорно и не покоряться, сжечь в срубе, а пепел развеивать. А тех же, кто согласен был перекрещиваться в новую веру, надлежало также сжигать, а если раскаются, то сжигать, причастив святых тайн. То есть, надо сказать, что степень жестокости этого указа была какой-то совершенно запредельной, но... С другой стороны, если встать на точку зрения циничного историка, то вы представляете, что огромная масса, которая не понимает, зачем нужны эти реформы, сопротивляется им, в тайне практикует старые обряды и так далее, и власти тогда решили во что бы то ни стало просто задавить этот протест, залить его кровью, сжечь в срубах. Как всегда бывает, такие насильственные меры дают двойственный эффект. С одной стороны, большая масса людей слабых и недостаточно мотивированных махает рукой и говорит да горя оно все синим огнем будем как власти хотят так и будем но при этом кристаллизуется выпадает в виде осадка некоторая масса людей мотивированных настолько что они готовы ради этого и пойти на смерть и вот именно с этим связано такое явление как самосожжение вообще Сейчас историки, особенно вот Михайлова и Хименко, Романова там, и другие, которые сейчас опубликованы несколько крупных научных монографий, посвященных теме самосожжений, они уже смотрят не так на это, как смотрели историки XIX века и так далее, как, вроде как какой ужас там, и так далее. Все-таки люди в XVII-XVIII веках, особенно в конце XVII, го были гораздо более радикально вообще к жизни настроены, и сама жизнь для них имела меньше. Значение, ну вот вы знаете, все, наверное, эту песню времен гражданской войны, там мы смело в бой пойдем за власть советов и как один умрем в борьбе за это. Вот как один умрем в борьбе за это, это примерно то настроение, которое владело русскими людьми в разные эпохи его существования народа, но ну, вот и в данном случае тоже. Люди были готовы умереть. Гонение на старообрядцев Область знаний Действительно, иногда стрельцы окружали какой-то маленный дом, и тогда люди клали солому и говорили стрельцам, если вы будете нас принуждать, а вы знаете, что бывало по статьям царевны к тем, кто сопротивлялся, мы сами себя сожжем. Потому что они понимали, что если они умрут сами от огня, который их сожжет в это будет одна история. А если их будут насильно прочищать и потом все равно сжигать, то это разницы особенной в плане смерти не будет, а в плане предательства их принципов, наверное, будет. И вот жестокие меры, которые вводили в конце XVII века цари, дали свой эффект. Сторонники реформ возобладали количественно, постепенно, а сторонники старой веры, сторонники древнего благочестия постепенно начинали либо уходить в тень, либо вовсе мигрировать. Один из самых главных центров этой миграции был русский север, по Поморье. Это пространство относительно недалеко между двинским краем между архангельском и собственно говоря вот озерными там вот этими всеми областями в которых возникли на реках Выг и лекса две обители мужская и женская и так называют выго монастырь или лексонской обитель в которой под руководством двух высокообразованных людей двух братьев денисовых андрея Семёна, началась работа по объяснению, почему противники реформ не хотят принимать эти реформы. Надо сказать, что вот туда, в, в Аланецкий край, как это тогда называлось, посылали такого известного полемиста церковного от официального монаха Неофита, который должен был разоблачить. Но вдруг выяснилось, что эти старообрядцы, которые живут в этих всех местах, умудрились стяжать себе, как мы сейчас бы сказали, университетское образование, и на основе исследований древней текстологии, полиографии, истории богослужения они смогли показать этому монаху ничуть не хуже, а, может быть, отчасти лучше его по уровню, что оснований документальных для этой реформы, собственно, нет. И уж, по крайней мере, оснований для таких жестоких гонений на сторонников нет. И это вызвало сложные смешанные чувства. С одной стороны, уже в тысяча... 700. В 702 году император Петр I гарантировал свободу вероисповедания иностранцам и постепенно стал э, отходить от такой жесткой политики своих, своих предков и постепенно перешел к тому, чтобы старобряцев, этих противников реформ, староверов, старообрядцев каким-то образом просто выделить в отдельную категорию. Так вот оно дальше шло в течение 18-19 веков на окраинах России создались несколько крупных монастырей: ветка Белоруссии, Гомельская область, Новозыбковская вот эта область, там было много старообрядцев, на Керженце в Нижегородском крае и, соответственно, на Иргизе. Там, условно говоря, в Самарской, в вот этих, этих местах, сдавались вот, монастыри. И постепенно север, северная традиция все больше склонялась в сторону более радикального вот такого понимания ситуации, а южная традиция в сторону более спокойного. Эти две традиции дали два направления старобря... Старобря... Вот это раннего старобрядчества, это беспоповское направление на севере, и поповское направление на юге. Что касается центра, то и Москва, и новопостроенная столица санкт петербург для старообрядцев были, конечно, сложными местами. А в Москве старообрядцы так были легитимизированы уже после Великой Чумы при императрице Екатерине, когда им было выделено Рогожское кладбище, где они ухаживали за жертвами чумы, хоронили и так далее. Был богодельный дом. Вот. Но до этого, естественно, в городах, все было плохо, и старообрядцы бежали в разные места, подальше от всевидящего глаза и всеслышащих ушей, как сказал поэт. Гонение на старообрядцев Область знаний Эволюция северного беспоповского старообрядчества пошла в несколько неожиданную сторону. Она пошла примерно в ту же сторону, в которую... На Западе пошел протестантизм. Только протестантизм не хотел священников признавать, потому что священники были связаны с римским папой и так далее. Беспоповцы севера не хотели признавать священников, потому что все священники старые умерли, а новых неоткуда было взять. И они считали, что невозможно брать священников из вот, государственной из официальной церкви. Что касается второго направления, которое в те времена называлось «бегло-поповством», из этого названия уже понятно, что туда прибегали какие-то попы, какие-то священники. И эти священники, естественно, прибегали из государственной церкви. И вот мудрость этих людей состояла в том, что они, не отделяя себя от остального русского народа, не считая, что воцарился окончательно Антихрист, принимали этих священников, считая, что разделение между ними и государственным официальным православием не носит окончательного бесповоротного характера, от этого заблуждения священники могут прийти значит, к ним. Но на севере позиция была совсем иная, что больше никаких общений не может быть, никого принимать нельзя, и победил антихрист. Наступили последние времена. Все это привело к формированию нескольких так называемых согласий вот этого беспоповства. Эти согласия примерно так же, как и протестантские различные сообщества появлялись на Западе, так и согласия существовали на Востоке. Там Самые большие это Большое Поморское согласие, Федосеевское согласие по имени Феодосия Васильева, ну и затем Филипповское согласие. После этого возникло еще несколько таких уже более маргинальных явлений, типа бегуны, вот странники, так сказать, странствующие э, христиане. И эти явления постепенно уже, фокус их протеста смещался от, собственно, старой веры уже в сторону вообще как бы против общества. Люди, которые уходили из общества, жили в скитах, так сказать, отрицали брак, отрицали деторождение, отрицали священство. То есть постепенно вот это вот... Северное беспоповское старообрядство превратилось в своего рода наш такой российский протестантизм. Но, конечно, без протестантской, протестантского богословия, а с богословием таким эсхатологическим, но в целом построенным на православной основе. В этом его специфика. Постепенно эти старообрядцы бежали также и на Урал, и дальше в Сибирь, образовав так сказать, вот еще одно большое согласие, сибирское, так называемое, керженское его называют, или иногда часовиным, иногда Дедушкиным. Вот это, собственно, правильнее, наверное, говорить сибирские старообрядцы. Сейчас антропологи так и делают, потому что у них там много групп разных. Но в целом в Сибири и на Урале эти старообрядцы менее радикально смотрели на ситуацию. Они говорили так, что если мы увидим каких-то хороших священников, мы их примем. Но они не видели их и жили без священников. И так они, в общем, немного дичали. Гонение на старообрядцев знаний. Беспоповцы продолжали существовать и отчасти существуют и сейчас. Но постепенно вот эти радикальные наиболее группы сошли практически на нет. Сейчас и от них остались какие-то совсем ничтожные группки. А большинство беспоповцев приняло таки брак, приняло детей. У них возникла институт наставников, то есть, как пасторы, например, там, в протестантских церквах. Но вот теперь вот интересно, что произошло с южным, вот с этим поповским, так называемым, старобречным или Поповским. Постепенно к XIX веку возникли монастыри, хотя было несколько, так сказать, попыток изгнать их и, или наказать, тем не менее старобряцы бежали. Образовалось несколько больших групп. Первая группа – большая это старообрядцы Злынки, Новозыпкова, вот этого вот, Брянского края. Да, ну, к ним примыкали старобрядцы-ветки, то есть, вот это Беларуси. Вторая большая группа старобрядцев – это были старобрядцы Центральной России, которые там поселились. Возник феномен старобрядческих городов. Вот такие города, как Ржев, Боровск, ну, достаточно назвать эти два названия, чтобы было понятно, что они были образованы... Именно в них жило большинство старообрядцев. До относительно недавнего времени даже не было никаких других церквей, кроме старообрядческих. Сейчас, конечно, уже построили разные другие, но вот когда-то было так. Ну и, конечно, очень большой частью старообрядцев-поповцев, большой группой были группы дунайские старообрядцы, которые поселились в Бессарабии, то есть это нынешняя Одесская область – ну, когда-то в те времена она э, никакого отношения ни к Одессе, ни к э, Малороссии не имела, а э, имела отношение к Молдавии, Румынии и, собственно говоря, тогда еще существовал турецкая держава. Поэтому вот в этих местах был тут, был турецкая власть. И в общем старообрядцы там поселились. Эти были разные старообрядцы: как крестьяне, так и казаки у казаков, некрасовцев так называемых, там был свой четкий устав там, за малейшую провинность казаков сикли, там за всякие наказывали, поэтому они, у них была очень строгая дисциплина. Но крестьяне были попроще, вот это были рыбаки, тружники, так, как мы сейчас сказали, сельского хозяйства, в том числе, и другие, которые поселились на этих землях, в дельте Дуная, и отчасти заселили юг Малороссии, юг Украины, Винницкая область, Каменец-Подольский, например. Там, да? И особенно вот область Буковины, где образовался такой монастырь, он назывался Белая Креница. Сейчас это граница Черновицкой области Украины и э, Румынии, Вот где был такой важный монастырь. Именно через этот монастырь прошли два инока, Павел и Олимпий, которые искали по всему Востоку, где бы им найти старообрядческого архиепископа. И они, наконец, его нашли в Константинополе. Это был такой э, славянин или, по крайней мере, грек, имевший очень хорошие связи со славянским миром, Амвросий, то ли попович, то ли папа Георгиополе, у него там в разных источниках разные фамилии, который согласился Поскольку его турецкие власти за защиту интересов православного населения Славянского выгнали со своего кафедры, боснийская, герцеговинской и он, значит, жил на покое в Константинополе, и вот он, встретив старообрядцев, после колебаний согласился поехать с ними в Белую Креницу. И таким образом от греков старообрядцы получили ту самую иерархию, которую они искали и Вот я вспоминаю свою мысль о том, что русское православие периодически проникало к грекам за исправлением веры И вот здесь отчасти это для старообрядцев это так произошло После этого, естественно, насторопляться в получивших иерархию и получивших не одного, а сразу нескольких епископов и священников, у которых произошло возрождение церковной жизни, на них обрушились, естественно, гонения властей, которые продолжались аж до 1912 года. Ну, то есть в 1905 году император Николай II все-таки согласился эти гонения прекратить, но до 12-го они еще каким-то образом шли. После этого примерно с 5 по 18 начался Золотой век старобрежства, когда были построены храмы, написано большое количество икон и так далее. Началось возрождение старобреждества после всех этих лет гонения. Рассказывал доктор исторических наук Алексей Владимирович Муравьев. Область знаний.